0: Ich will Feuerwehrmann werden. Nicht nur der kleine Drache Grisou hatte diesen Wunsch. Neben Profifußballer oder Polizist steht bei kleinen Jungs der Berufswunsch Feuerwehrmann ganz oben auf der Liste. Später wird es dann doch eher Automechaniker, Ingenieur oder IT-Spezialist. Im Landkreis Heidenheim gibt es aber hunderte ehrenamtliche Feuerwehrleute, die bereit sind, Tag und Nacht zum Einsatz auszurücken. In der neuen Episode von Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung, wollen wir erklären, warum jemand zur Feuerwehr geht, was er dafür Aufgaben hat und wie das alles mit Beruf, Familie und Gesundheit vereinbar ist. Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Marc Hosener, ich bin Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung. Mit mir am Mikrofon ist heute die Kollegin Elena Kretschmer. Hallo Elli. Hallo. Wir beide freuen uns sehr, Michael Salwig begrüßen zu dürfen. Er ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Harbrechtingen und einer der Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis. Hallo Michael. Hallo zusammen. So Michael, lass uns mal ins Thema einsteigen. Wie viele Feuerwehrmänner oder Frauen gibt es denn im Landkreis Heidenheim?
1: Also momentan äh, gibt es im Landkreis Heidenheim elf Stadt- und Gemeindefeuerwehren mit äh, insgesamt 1400 Feuerwehrangehörigen.
0: Boah, ganz schön viel, hätte ich nicht gedacht.
1: Du bist einer davon. Wie bist du denn eigentlich zur Feuerwehr gekommen und wann? Ja, das war bei mir ein bisschen äh, längerer Prozess. Also ich, ich würde sagen, ich war so der Spätsünder, hat eigentlich schon in der Kindheit ein bisschen damit angefangen, dass man halt im Kinderzimmer äh, mit den Feuerwehrautos gespielt hat. Zum damaligen Zeitpunkt äh, war in Herbrichtingen das Feuerwehrhaus noch im Rathaus untergebracht. Mhm. Und dort habe ich auch gewohnt. Und jedes Mal, wenn die Sirene losgegangen ist, bin ich dann am Fenster gestanden und habe da zugeschaut. Irgendwie habe ich aber der Weg nie so wirklich gefunden zur Feuerwehr. Ähm, habe dann eigentlich das gemacht, was viele äh, Jugendliche oder Kinder machen in Sportvereinen. Aber das hat mir irgendwie nie das gäbe. Also doch eher erstmal Profikicker. Äh, ich habe es versucht, aber das hat dann wohl nicht funktioniert. Ähm, letztendlich ausschlaggebend äh, war mein Schwager, der war mit Leib und Seele Feuerwehrmann, der hat mich mal zum Übungsdienst mhm. mitgenommen und ähm, dann bin ich infiziert worden. Okay, wie alt warst du da? Da war ich 20, also relativ äh, spät. Ich spät hab, ja. Genau, mhm. ich habe die Jugendfeuerwehr ausgelassen, mhm. bin gleich zu der Aktive. Okay,
0: und warum bist du dann dabei
1: geblieben? Bis heute. Wie alt bist du heute, wenn ich? Also ich bin 40 Jahre mhm. heute, also jetzt schon knapp 20 Jahre okay. dabei. Hängen geblieben bin ich äh, deshalb. Ähm, es macht einfach diese Mischung aus äh, der Technik, also die großen roten Autos, Hightech, was sich darin befindet, ähm, die Gemeinschaft und natürlich ähm, die Hilfe am Nächsten.
0: Hat vielleicht für dich bei dir auch ausschlaggebend, ist bei dir ausschlaggebend dass
1: du auch beruflich mit Feuerwehr und drumherum zu tun hast? Du arbeitest bei Ziegler. Richtig, ich arbeite bei Ziegler und ging. Also ich sehe tagsüber äh, die roten Autos, äh, nachts oftmals, äh, also, es dreht sich viel in meinem Leben um, um die Feuerwehr ja.
2: Jetzt hast du ja eingangs schon gesagt, ähm, 20 Jahre war so ein bisschen spät, äh, um in der Feuerwehr einzusteigen. Wie ist das normalerweise? Also, gibt es da äh, so den normalen Ablauf? Ja, man geht erstmal in die Jugendfeuerwehr und dann weiter? Oder ist das wirklich ganz verschieden?
1: Also, das ist eigentlich ganz verschieden. Ähm, hier bei uns äh, im Landkreis kann man ab zehn Jahren in die Feuerwehr eintreten, also in die Jugendfeuerwehr. Und dann äh, hat man Zeit, bis man 17 ist. Da werden die Jugendlichen ähm, auf das Leben nach der Jugendfeuerwehr vorbereitet, also auf den Einsatzdienst. Ähm, es ist aber wirklich total verschieden. Also ich bin mit 20 erst dazugekommen. Äh, wir haben bei uns einen in der Abteilung Herbrechting, der ist mit Mitte 40 dazugekommen. Also das ist komplett verschieden. Es gibt auch... Äh, so gesehen keine Altersgrenzen. Schluss ist dann allerdings mit 65. Da geht man dann in der Feuerwehrruhestand.
2: Okay, und wie sieht es mit Frauen aus bei der Feuerwehr?
1: Ja, also bei uns in Haubrichtingen haben wir ähm, drei Feuerwehrfrauen. Die stehen in, äh, ihren männlichen Kollegen in nichts nach und äh, sind sehr wertvolle Mitglieder bei uns in der Wehr. Äh, Im Kreis haben wir 70 äh, weibliche Feuerwehrfrauen, im Gegensatz zu 1.330 männlichen Feuerwehrfrauen, aber immer noch zu wenig. Also da würden wir uns weitaus mehr wünschen. Wie kann
0: man sich das denn vorstellen, so ein Alltag als freiwilliger Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau? Man hat da so einen Piepser und der ist ständig an oder kann man den auch mal abschalten? Wie, wie ist das, wenn ihr bei der Arbeitszeit. Wenn der Piepser geht, müsst ihr los oder wie, wie, haut das,
1: wie, wie sieht es aus? Genau, also wir haben einen sogenannten Funkmeldeempfänger, der ist äh, immer am Mann bei uns, äh, außer vielleicht in der Dusche, weil mit Wasser verträgt er sich nicht so gut, äh, aber der ist ständig am Mann, äh, ja. tags, nachts, äh, neben dem Bett ähm, und der kann dann natürlich jederzeit losgehen. Wenn wir bei der Arbeit sind, wie gesagt, wir machen das ja alle ehrenamtlich, ja. Äh, gehen wir von der Arbeitsstelle und äh, an dieser Stelle auch mal äh, Dankeschön an äh, unsere Arbeitgeber, die uns zu jeder Zeit äh, weglassen zu den Einsätzen. Die müssen das aber auch, oder? Ja, sie müssen es, aber es ist in der heutigen Zeit nicht mehr so mhm. selbstverständlich.
0: Okay, und äh, wenn das piepst, ihr geht los, wie sieht es aus? Ihr setzt euch ins Auto und fahrt zur nächsten Wache? Oder wenn du arbeitest in
1: Gingen, bist in Herbrechtingen bei der Feuerwehr, wie, wie läuft das ab? Genau, also ähm, wir haben das Glück, dass viele äh, unserer Kameraden in Halbrichting arbeiten, mhm. also damit ist gewährleistet, dass auch tagsüber ähm, schnell das erste Feuerwehrauto bei uns ausrückt die, wo ein bisschen weiter weg arbeiten, die brauchen natürlich auch ein paar Minuten länger. Also wir müssen auf dem Schnalschenweg halt gucken, dass mhm. wir ins Feuerwehrhaus kommen und dann ausrücken. Gab es da auch schon mal gefährliche Situationen auf dem Weg zur Wache oder ging das bisher alles immer gut? Naja, es ist ja so, wir fahren mit unseren Privatfahrzeugen, mhm. haben weder Blaulicht noch Martinhorn. Ja. Wir müssen natürlich da sehr aufpassen und es ist jetzt nicht so, dass wir durch die, durch die Straßen rasen. Also mit Verstand natürlich mhm. äh, etwas zügiger zum Feuerwehrhaus. Okay. Lass uns mal äh, zu den Einsätzen kommen.
0: Da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen. Da gibt es sicher auch ähm, Einsätze, die sehr gefährlich sind und ähm, die einem alles abverlangen. Kannst du mal vielleicht ein bisschen was erzählen aus der, aus der Praxis? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die Feuerwehr, die äh, hauptsächlich Brände bekämpft, das sind wir eigentlich schon lange in der Mehrzahl machen wir technische Hilfeleistungen. Das geht vom Wasser im Keller bis äh, über Verkehrsunfälle und so weiter. Also das Feuerlöschen an sich ist nur noch ein äh, sehr geringer Teil. Es gibt natürlich Einsätze, die gefährlich sind, äh, sei es Brände äh, in Häusern, wo man dann wirklich mit Abendschutz unter Nullsicht in diesem Gebäude drin ist, nach eventuell Personen sucht. Ähm, dann gibt es gefährliche Situationen, die sogenannten Flashover, mhm. äh, wenn eine Feuerwalze entsteht und ähm, da über einen hereinbrischt. Also es ist nicht immer ganz ungefährlich, aber ähm, deshalb sind wir sehr gut ausgebildet, haben, entspreche, entsprechende Schutzkleidungen und äh, wir wissen damit umzugehen. Ist das auch
0: immer so ein Abwägen zwischen eigene Sicherheit und Hilfe für andere?
1: Ja, natürlich. Also die eigene Sicherheit äh, geht Natürlich immer vor. Wir haben alle Familien, wir haben Freunde äh, und wir möchten natürlich auch wieder gesund äh, heimkommen. Aber wir tun natürlich alles Menschenmögliche, um dem Hilfeersuchenden da äh, zu helfen.
0: Kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele geben von Einsätzen, die wirklich sehr belastend waren? Jetzt nicht nur körperlich vielleicht auch, sondern auch für, für den Kopf,
1: für die Psyche. Gab es da Vorfälle? Ja, also jetzt in meiner 20-jährigen Zeit gibt es mit Sicherheit viele schlimme Bilder, an die ich mich äh, zurückerinnere. Einer ist mir da besonders im Gedächtnis bliebe, Das war 2007 in einem Industriebetrieb. Äh, da ist jemand in 20 Meter Höhe in eine Vorderschnecke geraten. Ähm, das war natürlich sehr schlimm. Äh, war auch schwer ranzukommen in 20 Meter Höhe, das ganze Equipment da hochschleppen. Und ähm, der Mann, der hat es damals leider nicht geschafft. Das bleibt natürlich äh, in Erinnerung, solche Geschichten. Ja.
0: Wie geht ihr denn damit um? Ähm, das ist ja sehr belastend für jemanden, der da helfen will und nicht mehr helfen kann, dann auch diese Bilder zu sehen. Habt ihr da äh, Hilfe? Habt ihr dann einen Seelsorger? Oder wie, wie verarbeitet
1: ihr das mit eurer Familie? Oder wie, wie kriegt man sowas aus dem Kopf raus? Naja, also da hat jeder ein bisschen seine eigene Technik. Mhm. Also ähm, da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Äh, jedes Mal, wenn ich die Uniform anziehe und äh, aktiv dann im Dienst bin, ähm, ist mein Uniform wie so ein bisschen ein Schutzpanzer, mhm. also ähm, das prallt im ersten Moment äh, von mir ab. Dann ist natürlich äh, das Ad Adrenalin während dem Einsatz, äh, da hat man gar keine Zeit drüber nachzudenken. Was wir eigentlich regelmäßig nach schlimmeren Einsätzen machen, sofort noch an der Einsatzstelle stehen wir alle zusammen, lassen den Einsatz nochmal Revue passieren und dann wird jeder abgefragt, wie es ihm geht, ob alles in Ordnung ist. Dann haben wir ein ganz großes Glück hier auch im Landkreis. Wir haben eine sogenannte PSNV, das ist eine psychosoziale Notfallversorgung. Das sind speziell geschulte Mitarbeiter, die haben auch immer einen Funkmeldeempfänger am Mann, die können dann entweder äh, an die Einsatzstelle noch gerufen werden oder dann später ins Feuerwehrhaus äh, und äh, mit denen kann man dann drüber reden.
0: Gab es denn bei all der Hilfe, die er dann bekommt, gab es auch äh, Kameraden, die dann gesagt haben, ich kann nicht mehr, also das packe ich nicht mehr oder
1: äh, geht es dann doch für die meisten dann schon weiter? Ja, also mir ist jetzt persönlich nichts bekannt. Ähm, man muss auch sagen, man achtet auf seinen äh, Kamerad auch nach so schweren Einsätzen, man beobachtet sich die nächste Zeit immer ein bisschen selber, ist schon anders, ähm, wie verhält er sich, also da passt man alles sehr gut miteinander auf. Okay. Jetzt vielleicht auf.
2: mal noch weg ähm, von diesen besonders harten Einsätzen, vielleicht hin zu denen, die ein bisschen auch zum Schmunzeln anregen, gibt es ja bestimmt auch, oder?
1: Ja, da gibt es äh, mehr als genug. Ähm, das ist ja auch das Schöne an der Sache, also man sieht nicht nur schlimme Sachen, manchmal steigt man dann auch wieder mit dem Schmunzeln in der Feuerwehrauto ein. Spontan erinnere ich mich äh, an eine Geschichte, da wurde äh, in einem Altenheim Feueralarm ausgelöst, das Altenheim wurde evakuiert. Wir sind mit äh, starken Kräften da angerückt und haben dann auch schließlich die Ursache gefunden. Da hatte wohl äh, jemand Angst, dass sein Geldbeutel gestohlen wird, hat äh, den Geldbeutel in die Mikrowelle getan und jemand anderes hat ihn aus Versehen eingeschaltet. Also da muss man dann doch schmunzeln oder so sagen, wir mussten mal ausrücken, weil jemand sich im Schlaf in einem Gitterbett verfangen hat bzw. eingeklemmt war und da haben wir müssen hinfahren und diesen Mann aus dem Bett befreien. Wer hat da den Alarm ausgelöst? Ja, das war äh, die Frau von dem Mann. Also die, die hat sich dann wohl auch nicht zu helfen. Die war durfte. ziemlich besorgt. Die war besorgt, ja.
0: <lacht> Was mir immer einfällt bei sowas ist so Katze auf
1: dem Baum. Gab es sowas auch schon wie Tiere, so tierische Einsätze kommen auch öfters vor? Ja, tatsächlich. Also so ungewöhnlich ist die Katze auf dem Baum nicht. Wir haben ziemlich viel mit Tieren zu tun. Also da geht es auch wirklich vom Pferd in der Jauchegrube bis über Biber im Klärbecken. Ähm das da habe ich, hab ich auch mitgemacht, ah, okay. diesen Einsatz. Ah,
2: okay. Ja, also es wird ja dann gemeinsam quasi nach diesen Einsätzen äh, geschmunzelt und auch nochmal Revue passiert. Wie sieht es denn so mit der Kameradschaft aus? Wie ist das bei der Feuerwehr? Beschreibt das mal.
1: Ja, also das ist äh, eigentlich mit anderen Gemeinschaften zum Vergleichen. Also in jedem Sportverein, in jedem Kegelverein gibt es ja diese sogenannte Kameradschaft. Äh, man kann das auch durchaus vergleichen. Das Besondere allerdings bei der Feuerwehr ist, weil man... Äh, sage ich mal, durch dick und dünn geht. Äh, man erlebt zusammen schlimme Sachen, man erlebt äh, zusammen lustige Sachen. Das schweißt einfach zusammen und ähm, das merkt man auch. Also man hat eine enge Verbindung.
2: Macht man dann auch Privatsachen äh, zusammen oder beschränkt sich das dann tatsächlich nur auf die Feuerwehr?
1: Nö, nee, man macht auch durchaus private Sachen, ähm, geht dann zusammen mal weg oder zum Essen. Da ist dann natürlich auch mal äh, das Thema Feuerwehr zum Leidwesen der Partner oder Partnerinnen ähm, nee also durchaus auch privat. Wir machen auch viel innerhalb der Feuerwehr. Wir machen jeden, jedes Jahr einen Ausflug, machen ein Grillfest, einfach um die Gemeinschaft zu fördern und auch die Familien damit rein ins Boot zu holen.
2: Gibt es dann auch Leute, mit denen man sich vielleicht nicht ganz so gut versteht? Wie, wie geht man dann damit um?
1: Naja, wie, wie sagt man auf Schwäbisch, es, es menschelt überall ein bisschen. In jeder Gemeinschaft, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen, gibt es natürlich hin und wieder in einem kleineren Streit. Aber das Wichtige ist, man verträgt sich auch wieder und im Einsatzfall, wenn es zählt, kann sich wirklich jeder auf jeden verlassen.
0: Spielen denn bei der Freiwilligen Feuerwehr auch so äh, Hierarchien eine Rolle? Es gibt ja einen Ausbilder, dann gibt es jemanden, der, den Kommandant, einen stellvertretenden Kommandant. Wie ist das? Ist das dann einfach so eine Befehlskette, die man dann so
1: einhält? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das kann man sich eigentlich so vorstellen wie in einem kleinen Betrieb äh, oder auch äh, militärisch ein bisschen. Äh, also es gibt wirklich vom obersten Chef der Feuerwehr, der Stadt- oder Gemeindefeuerwehr, der Kommandant und dann geht es runterwärts auf die einzelnen Abteilungen, die Abteilungskommandanten, dann kommen die Zugführer, die Gruppenführer. Also das ist eine richtige Hierarchie mit einem Organigramm und da weiß jeder, äh, was er zum tun das hat. Braucht man aber auch, denke ich, wenn
0: man Leben retten will, muss jeder wissen, was er zu tun hat und auf wen er sich verlassen muss. Genau,
1: richtig.
2: Und ihr macht es tatsächlich alles ehrenamtlich. Also im Landkreis Heidenheim gibt es ja auch keine Berufsfeuerwehr. Ähm, vielleicht kannst du auch mal noch den Unterschied auch zwischen Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr erklären und auch das Ehrenamt halt.
1: Genau, also das ist richtig. Hier im Landkreis Heidenheim äh, wird alles ehrenamtlich bewerkstelligt. Ähm, die Feuerwehr in Heidenheim, die hat zwar ein paar hauptamtliche Kräfte, aber äh, auch diese Feuerwehr ist nicht rund um die Uhr besetzt. Der Unterschied zwischen der freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Ähm, wir haben ein sehr enges Netz hier in Deutschland äh, bezüglich der Rettung. Wenn jemand die 112 anruft, dann äh, bekommt er Hilfe. Äh, egal ob von der Freiwilligen oder von der Berufsfeuerwehr, das kann dem Hilfesuchenden eigentlich auch ziemlich egal sein, weil die Ausrüstung und die äh, Ausbildung sind äh, in weiten Teilen gleich oder zumindest sehr, sehr ähnlich. Äh, Berufsfeuerwehr ist eigentlich zu stellen ab einer Stadt mit 100.000 Einwohnern. Da bildet Ulm noch eine kleine Ausnahme. Die haben schon über 100.000, aber äh, die haben eine Ausnahmegenehmigung. Ähm, es ist einfach so, umso größer die Stadt, umso mehr natürlich das Einsatzaufkommen und ähm, dieses Einsatz, diese Einsatzzahlen, wo dann vorliegen, die kann man ehrenamtlich eigentlich so nicht mehr leisten. Was eigentlich die wenigsten wissen, ähm, es gibt in Deutschland 1,1 Millionen aktive Feuerwehrleute. Ähm, 95 Prozent davon sind ehrenamtliche Kräfte und nur 5 Prozent äh, machen das von Berufswegen aus.
0: Hätte dich das mal gereizt oder hat dich das gereizt, das mal hauptamtlich zu machen?
1: Ja, das war sicherlich eine Überlegung, aber da muss man dann schon ein bisschen weiterfahren. Also die nächste Berufsfeuerwehr, die ist ein Stückchen weg von hier, da geht es dann mit Stuttgart oder Augsburg erst los und da bleibt man dann lieber doch in den heimatlichen Gefilden. Ja. Kennst du Leute, die den Sprung gemacht
0: haben von der Freiwilligen Feuerwehr zur Hauptamtlichen?
1: Ja tatsächlich, also bei uns in Hauptrichtingen haben wir zwei Stück, die machen das auch beruflich äh, und noch ehrenamtlich, also wow. die leben für die Feuerwehr. Ähm, es gibt einige im Landkreis Heidenheim, die äh, ihr Hobby auch zum Beruf gemacht haben.
2: Ja, wir sprechen ja von der Freiwilligen Feuerwehr hier im Landkreis. Ähm, freiwillig bedeutet es das auch, dass man dabei nichts verdient oder kriegt man da schon eine kleine Aufwandsentschädigung oder wie, wie sieht das da aus?
1: Ja, es ist so, ähm, wir haben kein festes Einkommen in dem Sinn. Wir kriegen äh, bei Einsätzen eine kleine Aufwandsentschädigung, aber ähm, die ist so eigentlich nicht nennenswert und wegen dem Geld ist eigentlich niemand äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr.
0: Okay, äh, kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Einsätzen. Der Sommer ist zwar jetzt vorbei, aber es war jetzt auch wieder sehr trocken. Es waren einige Grillstellen äh, gespart. Seid ihr denn auch äh, vorbereitet auf, auf so Brände? Es gab ja in anderen Teilen von Deutschland heftige Waldbrände. wäre ihr auch auf sowas vorbereitet? Oder gibt es
1: Szenarien, wo ihr sagt, da werden wir jetzt aufgeschmissen? Naja, aufgeschmissen ähm, ist vielleicht das falsche Wort. Wir müssen uns für die Zukunft auf, auf, ganze, auf ganz andere Einsatzszenarien vorbereiten. Ähm, Stichwort der klimatische Wandel. Ähm, es wird mehr werden, es werden mehr Unwetter kommen, es werden, ähm, was wir nicht hoffen, natürlich Waldbrände kommen. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten, mhm. aber äh, wenn der Einsatzfall kommt, äh, den wir noch nie hatten, äh, bin ich mir sicher, dass wir den auch bewältigen werden.
0: Okay, ähm, du hast äh, eingangs gesagt, äh, es sind 1.400 Feuerwehrleute im Landkreis, das ist eine stolze Zahl. Ähm, wie sieht es denn mit Nachwuchs aus? Habt ihr da auch Probleme wie andere Vereine, Institutionen, Organisationen oder
1: ähm, seid ihr da noch gut im Futter? Also man muss sagen, wir haben noch äh, Glück. Entgegen der landläufigen Zahlen ist es bei uns ziemlich stabil. Ähm, wir haben auch äh, große Jugendfeuerwehr im Kreis mit insgesamt 333 Angehörige, ähm, wir müssen aber natürlich auch in die Zukunft denken, wir werden irgendwann einmal, äh, so meine Meinung, Personalprobleme bekommen, umso wichtiger äh, ist es, die Jugendfeuerwehren zu fordern, ähm, die Werbetrommeln zum Rühren, ähm, wir brauchen einfach Leute, um äh, unser Konzept da sicher stellen. Rekrutiert sich der Nachwuchs hauptsächlich aus äh, Nachwuchs
0: von Feuerwehrleuten oder kommen da auch äh, andere hinzu? Es kommen
1: sowohl Kinder oder auch Erwachsene, die bis dato noch überhaupt nichts mit der Feuerwehr zu Tun gehabt haben, aber natürlich viel durch Familien, Freunde, die dann ihre bekannten Freunde mitbringen zur Feuerwehr. Was muss man denn mitbringen, wenn man zur Feuerwehr gehen will? Ja, man sollte natürlich körperlich fit sein, man sollte auch die psychischen Voraussetzungen mitbringen. Ansonsten... Also ich sage immer auch von meiner Person, äh, man sollte ein bisschen Helfer gehen in sich haben, das sogenannte Helfer gehen. Äh, das Spaß macht, äh, anderen zum helfen. Muss man denn für die
0: Ausbildung, ähm, wie lange dauert sowas eigentlich? Das haben wir uns noch gar nicht angesprochen.
1: Ja, also die Grundausbildung umfasst äh, 70 Stunden. Äh, danach kommt dann noch ein äh, Erste-Hilfe-Lehrgang äh, und eine Funkausbildung. Und dann ist man erstmals Feuerwehrmann. Und dann baut sich das natürlich auf. Also es gibt äh, Dutzende verschiedene Lehrgänge, die man dann äh, besuchen kann.
2: Wie sieht es eigentlich aus nach so einem Einsatz? Also man muss das Ganze ja wahrscheinlich auch dokumentieren und so weiter. Ist das mit sehr viel Bürokratie verbunden?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, die Bürokratie, also die... Nimmt uns immer mehr Zeit, muss man sagen, wie du schon gesagt hast, man muss dokumentieren, man muss aufschreiben, man muss Berichte schreiben. Wir haben ja unzählige Ausrüstungsgegenstände, hunderte, tausende, die mittlerweile in einem regelmäßigen Turnus geprüft werden müssen. Also abseits von Einsätzen und Übungen ist schon ziemlich viel Arbeit in der Feuerwehr, was die Verwaltung angeht.
2: Würdest du sagen, das verschlingt mittlerweile den größeren Teil? Also als jetzt die Einsätze oder?
1: Ja, würde ich, würde ich so sagen. Ja, also äh, es wird schon immer mehr ähm, und da sollte man sich echt mal Gedanken machen, äh, wo wir eigentlich unsere Prioritäten drauflegen sollen.
2: Jetzt abschließend vielleicht noch die Frage, welche Nummer wähle ich denn jetzt eigentlich, wenn es tatsächlich brennt?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich schnell äh, beantwortet Und äh, sollte eigentlich jedes Kind, jeder Erwachsene, jeder Mensch wissen, äh, es gibt schon etliche Jahre den europaweiten Notruf 112. Äh, erschreckend ist das Wissen äh, nicht viele Leute oder immer noch nicht äh, genügend, dass man mit 112 äh, europaweit, egal vom Festnetz oder vom Handy, äh, die Feuerwehr oder die äh, Rettungsdienste erreicht. Alles klar, dann werden wir das berücksichtigen.
0: Wir hoffen mal, dass wir es nicht brauchen. Ja, das war die neue Episode von Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Vielen Dank, Michael, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.